0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ich habe heute Morgen ein interessantes und gutes Thema für uns, und zwar die Intimität. Und wenn wir über das Thema Intimität zu sprechen kommen, dann fragen wir uns manchmal, Weshalb müssen wir über dieses Thema Intimität, miteinander verbunden sein, miteinander zusammen sein, sprechen in der heutigen Zeit? Ich habe gestern einen Zeitungsartikel gelesen, da steht folgendes. Mehrmals in der Woche ein Date, kuscheln, knutschen und Sex, aber keine Beziehung. Das ist die heutige Gesellschaft. Man sucht eigentlich Kuscheln, Sex, miteinander Beziehung leben, das will man aber nicht und das ist eigentlich etwas, was wir heutzutage sehr oft erleben und das ist eine Grundlage, die uns innerlich immer wieder herausfordert und ja, ein Spannungsfeld gibt. Beziehungsaufbau ist die Grundlage gelingender Sexualität. Wir können das nicht vom Anderen trennen, wir können nicht Sex Trennen von der Beziehung, obwohl das unsere Gesellschaft heute will und leben möchte und sich alles andere in Frage stellt. Sie will einfach nur den Sex, aber sie will keine Beziehung. Und das fordert uns heraus, weil wir in einem großen Spannungsfeld drin stehen, weil die Bibel uns etwas anderes gesagt hat. Sie sagt uns, und um Gott, der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht oder ebenbürtig ist." Und wir haben das letztes Mal von, oder vorletztes Mal von Björn gehört. Gott hat nach diesem Vers erzählt, wie er die Tiere geschaffen hat. Und der Mensch musste ihm den Namen geben. Und irgendwie merkte ihn, als die verschiedenen Tierformen durchgegangen sind, das Zebra, das Krokodil und dann der Löwe und dann das Hündli und das Kätzli. Und er merkte immer wieder, dass das nicht ein Gegenüber ist, dass das nicht eine Hilfe ist sondern immer mit Arbeit verbunden ist. Und er wusste, genau mit so etwas kann ich nicht in Beziehung gehen. Ich brauche jemanden, der mir ebenbürtig ist. Mein Gegenüber, mit dem ich in Beziehung leben kann. Und Gott wollte das von Anfang an in der Schöpfung, dass der Mensch nicht allein ist, sondern dass er jemanden hat, wo er in Gemeinschaft leben kann. Und Beziehung ist etwas vom Besten und Wichtigsten und Wertvollsten, was wir haben können. Und das ist ein wichtiger Wert. Wir brauchen gefestigte Beziehungen. Wir brauchen in unserer Gesellschaft Beziehungen. In einem anderen Artikel, zwei, zwei Versen oder zwei Artikel weiter untersteht, arme Menschen haben weniger Freunde. Kinder, die in Armut aufwachsen, haben weniger Freunde. Und gerade diese brauchten Freunde, gerade diese Menschen brauchten Beziehungen. Gerade diese Menschen brauchten Leute, die ihnen helfen und sie unterstützen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, schau, hey, Beziehung ist etwas Kostbarstes. Und es ist so gut, dass Gott uns in eine Beziehungsform hineingestellt hat. Und was fordert uns in der heutigen Zeit so heraus, unsere Realität und Gottes Bild, unser Lebenstempo, unsere Anonymität und unsere Mobilität, kannst du das nächste Bild reingeben, das macht uns so anonym und wir können uns nicht mehr sehen und wir haben keine Beziehungen mehr. Wir, haben zwar noch, wir machen zwar noch irgendwie ein Bild oder wir haben zum Beispiel eben unseren Wert, in dem dass wir gut aussehen, dass wir gut dastehen, aber wir schaffen es nicht mehr Beziehungen zu haben. Weil das schnelle Tempo, man, man braucht einander irgendwie nicht mehr. Wir sind in einer Konsumgesellschaft geprägt. Und wir können jederzeit sofort aufs Internet gehen und rasch ein Sex haben. Wir können sofort und überall hingehen und irgendwo Sex bekommen. Und es ist überhaupt nicht mehr gewollt, dass man für das irgendwo in einer Form lebt, die es dringend nötig hat. Und schau, ich bin äh, mit dem mal sehr stark konfrontiert worden. Und zwar, ich habe mal eine Zeit lang in meinem Leben, habe ich als Mondeur gearbeitet. Und als Mondeur bist du unter der Woche weg. Du bist nicht, du kommst nicht nach Hause. Und da habe ich jemanden kennengelernt, der irgendwo hingegangen ist und irgendwo weggefahren ist. Und diese Person ist dann einfach ins Bordell gegangen. Und irgendwie hat diese Person dann eine Beziehung mit dieser Person aufbauen wollen, obwohl er jeder regelmäßig Geld ge gegeben hat. Und das Verrückte war, dann bist du mit ihm in Luzern gewesen, dann ist er zurück an diesen Ort gegangen. Dann bist du mit ihm irgendwo in Basel gewesen, dann ist diese Person zurück an diesen Ort gegangen. Und er hat sich angefangen zu verlieben in diese Person. Obwohl diese Person keine Beziehung hatte, wollte er eine Beziehung obwohl diese Person gesagt hat, hey, ich will nur Geld, ich will keine Beziehung zu dir und das hat in ihm drin so eine Frage ausgelöst bin ich es denn nicht wert dass jemand mit mir eine Beziehung hat bin ich es nicht wert, dass ich in einer freundschaftlichen eng verbundenen Gemeinschaft leben kann und genau das ist das Problem da stellen sich im Fall viele Menschen auch in der heutigen Zeit Fragen, die zwar sagen, ja, man hat miteinander ein Date, man hat miteinander sich getroffen, man ist miteinander in Freundschaft gegangen oder in Sexualität, aber der eine will keine Beziehung. Und das Verrückte ist, hey, die ganzen Therapeuten überlaufen, überfüllen in dem dieser Thematik. Und die Menschen gehen dorthin und erzählen dort, ich bin verliebt, aber niemand will mich lieben. Und das ist der Schrei dahinter. Und ich möchte dich einfach ermutigen, und ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft. Hey, du kannst die Sexualität nicht trennen von Beziehungslosigkeit. Du kannst sie nicht. Es braucht ein Gegenüber, es braucht ein Miteinander, und wir müssen diesen Ort schaffen. Wir brauchen Räume, wo der Mensch geschützt ist. Und ich sage dir eines: Für Intimität braucht es einen Schutzraum. Für Intimität braucht es einen Ort, wo du mit deiner Person einen Schutzraum hast, wo du dich öffnen kannst und wo du in Beziehung leben kannst. Und heute Morgen war ich so im Gebet und dann hat Gott zu mir etwas Interessantes gesagt. Er hat zu mir Folgendes gesagt, Ciao. in der heutigen Zeit leben viele Christen auch so mit Gott. Sie wollen Intimität mit Gott aber sie wollen keine Beziehung mehr mit den Geschwistern. Sie wollen das nicht mehr. Es ist ihnen zu anstrengend. Es kostet zu viel. Es ist zu nervig. Und das Gleiche erleben wir auch da. Es kostet zu viel. Es ist zu nervig, mit dem anderen zu reden, zu kämpfen, zu fighten, zu diskutieren. Und das ist unsere Gesellschaft und, die, und das ist genauso stark in unserer Kirche drin, wie wir das manchmal gar nicht haben möchten. Wir wollen nicht mehr Beziehung leben, sondern wir wollen nur unseren Spaß und unsere Gemeinschaft haben mit dem intimen Gott oder eine Intimität mit einer Person, Sex haben. Aber alles drumherum wollen wir nicht mehr. Und das ist eine Krankheit, die auch in unsere Kirchen hineinkommt und wo wir leiden werden. Weil, Leute, seid euch einfach bewusst, und ich sage das heute nochmals: Wir gehen auf einen Krieg zu und wir, wir merken das gar nicht. Wir gehen in eine herausfordernde Zeit zu und wir, es ist uns egal. Und wir brauchen einander. Und wenn wir einander nicht haben, werden wir größtenteils herausgefordert sein. Und wenn wir nicht in starken Beziehungen leben, wird es herausfordern, in Schwierigkeiten drin zu bestehen. Und ich habe immer wieder gemerkt, dort, wo Beziehungen in Schwierigkeiten hineinkommen oder wo Nöte hineinkommen, macht der Unterschied dort, wo die Beziehung zueinander stimmt. Wenn die Beziehung nicht miteinander stimmt, dann geht es auseinander. Dann wird die Not der Grund sein, wo man sagen kann, so jetzt lang, jetzt gehe ich weg, jetzt trenne ich mich. Und das ist eine große Problematik, wo wir in der heutigen Zeit drin sind. Und ich möchte euch, euch heute Morgen einfach wirklich weitergeben, du und ich, wir sind in erster Linie geschaffen für Beziehung. Wir sind geschaffen für Beziehung. Jeder Mensch ist geschaffen, nicht mal, nicht mal nur derjenige mit Gott, obwohl als ich mit dieser Beziehung zuerst beginne, du und ich, wir sind geschaffen, um eine Beziehung zum lebendigen Gott zu haben. Martin Bühlmann, das ist der Leiter von der Vineyard Bern, der hat mal Folgendes geschrieben in einem Buch. Das Evangelium vermittelt Menschen immer einen Weg zu einem Mehrwert des Lebens, zu potenziellem Lebensglück und Erfüllung. Das Evangelium ist also immer eine Einladung zu einem erfüllenden, geschützten, wertvermittelnden und würdevollen Leben. Und das ist ein Wert, den wir haben. Wir haben immer ein würdevolles Leben. Wir haben immer einen würdevollen Ort, wo wir miteinander in Beziehung leben können. Und 1. Mose sagt eigentlich folgendes, 1. Mose 1, 27 und 28 sagt, So schuf Gott den Menschen als ein Abbild, ja, als Gott-Ebenbild. Und er schuf sie als Mann und Frau, er segnete sie und sprach, Vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Also Gott hat uns Menschen als Ebenbild von ihm geschaffen und in dieser Ebenbildlichkeit drin bekommst du und ich einen großen Wert, weil wir dürfen wissen, Gott hat uns geschaffen, er hat uns gemacht, er hat uns einzigartig und wunderbar gemacht und diesen Wert, der hilft uns, dass wir in dieser Gegenüber miteinander zusammenleben können und wissen können, hey, wir, haben nicht nur, wir sind nicht nur geschaffen, wir sind nicht nur auf die Welt gestellt worden, sondern wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, die Welt zu bevölkern. Wir haben einen Auftrag, nicht nur das, sondern über diese Welt zu herrschen. Wir haben einen Auftrag, der Welt und herrschen heißt nicht einfach, ja, wir, machen, wir können machen, was wir wollen, sondern wir wollen ihr Sorgen und wir wollen ihr Gutes tun, damit diese Welt und diese Gesellschaft blühen kann. Und der Schlüssel dazu ist immer der erste Punkt, meine Beziehung zu Gott und meine Beziehung zum Nächsten. Und das ist der wichtige Schlüsselfaktor. Und wir brauchen heute gefestigte Beziehung, weil das gibt uns Würde und Identität. Und in einer Paarbeziehung, wo Mann und Frau zusammen sind, ist, ist noch ein Segen hineingelegt worden. Wir haben die Möglichkeit, dass Gott uns benutzt, dass Multiplikation stattfinden kann. Das ist das Schöne. In 1. Mose 2,18 steht, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sein. Ich will ihm eine... Hilfe mache, denn ihn, die, die ihm entspricht. Und Gott wollte das von Anfang an, dass wir, das Wissen in unserem Herzen drin, dass wir eine Hilfe brauchen, dass wir geschaffen worden sind als Beziehung. Und hey, wir haben es letztes Mal gehört, es ist so wichtig, dass du auch Teil einer Kirche bist, wo du in Beziehung lebst. Aber es ist auch wichtig, dass wenn du in einer Ehe lebst und in einer Beziehung drin bist, dass Gott dich segnet. Und er will tragfähige Beziehungen bauen. Das ist sein Herzensanliegen. Er will nicht Loses bauen. Er will etwas Festes, etwas Stabiles, etwas Kostbares bauen. Und er hat uns das vor. Vorgelebt. Beziehungen sind wichtig, wenn wir die theologischen Gedanken anschauen. Wenn wir sehen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist waren drei. Und die drei hatten eine wunderbare, einzigartige Beziehung. Und aus dieser Beziehung heraus haben sie den Menschen geschaffen, haben uns gedient und haben uns Stabilität gegeben. Diese, diese Freundschaft von diesen drei ist so wichtig für deine und meine Stabilität, dass wir als Gläubige hier auf der Erde leben können weil diese Freundschaft funktioniert weil sie sich aufeinander verlassen konnte sie wussten genau wenn Jesus auf die Erde kommt dann wird er bis zum Schluss durchhalten ans Ziel gehen ans Kreuz gehen für dich und für mich sterben damit wir wieder in Beziehung mit dem lebendigen Gott leben können und nicht nur das er wusste genau jetzt wenn er zurückgeht, kommt der Heilige Geist und der Heilige Geist kommt in uns hinein und er ist weiter derjenige, der uns hilft, Beziehung zu bauen. Also Beziehung ist etwas, was deinem Leben und meinem Leben Sicherheit gibt. Und ich möchte dir eines sagen, es ist nicht nur wichtig, die Beziehung zu Gott, sondern es ist so wichtig, eine gute Beziehung in Familien drin zu haben. Es ist wichtig, dass du Freunde hast. Und ich bin immer wieder dankbar, wenn unsere Kinder, bevor sie zuerst in eine Freundschaft mit einer Frau gehen, auch vorher Freundschaft gelebt haben. Weil das ist so wichtig, man muss das lernen. Freundschaft wird nicht einfach geschehen, ja, jetzt habe ich jemanden und jetzt klappt sondern Freundschaft und Beziehung ist etwas Lebenslängliches, etwas, was lebenslänglich trainiert werden muss. Es kommt nicht einfach Ja, jetzt habe ich einen Freund und jetzt weiß ich, wie es geht. Es ist ein Trainingsfeld und es ist mit Herausforderung da. Der nächste Punkt, der auch ganz wichtig ist, das ist auch eine Stillung von Grundbedürfnis. Der Mensch ist geschaffen mit Bedürfnis, mit Annahme, Liebung, Achtung, Respekt. Und das können wir alles in diesen Beziehungsfeldern drin leben. Und das gibt in, in seinem Herzen eine Erfüllung und eine Erfrischung. Und mit dem zu leben, dass ich jemanden habe, der auch mithilft, dass gewisse Grundbedürfnisse gestillt sind, das hilft mir, mich weiterzuentwickeln und nach einem Ziel auszustrecken und in einer Verbindung drin zu leben. Und auch eine Ehe sollte immer dazu helfen, dass man einander gewisse Grundbedürfnisse schenken kann, gewisse Grundbedürfnisse geben kann. Aber es geht noch weit viel mehr. Es ist auch eine soziale, zur Entwicklung und zum Vorbild schaffende Beziehung. Weil wenn zwei Menschen miteinander zusammen sind, dann knistert es, oder? Hast du das auch schon erlebt? Hast du das auch schon mal erlebt? Dann wird der Charakter geschliffen weil wir anders sind, weil wir andere Persönlichkeiten sind. Ich bin dieses Jahr mit meinem Sohn oder letztes Jahr mit meinem Sohn unterwegs gewesen in Amerika und der hat mich geschliffen und zwar auf eine sehr gute Art. Seine Art von wie er gewissenhaft ist, ist für meine Leichtigkeit und nicht so gewissenhaft sein sehr herausfordernd gewesen. Er erinnert mich immer wieder, hast du das Zimmer abgeschlossen? Hast du das Auto abgeschlossen? Und da ergänzen wir einander. Und ich finde das wichtig, dass wir andere Persönlichkeiten haben in unserem Umfeld, die auf eine ganz natürliche Art uns helfen, dass auch wir uns weiterentwickeln. Dass wir in eine Beziehungsform, in eine Jüngerschaft hineingeführt werden. Und ich sage dir eines, eine Ehe ist eine super Jüngerschaftsschule. Du wohnst im gemeinsamen Haus. Du hast jemanden zu lieben und du musst mit ihm zusammen sein und miteinander den gleichen Weg zu gehen. Und das ist die beste Jüngerschaftsschule. Glaubst du, es ist besser und schöner, wenn du verstehst, dass deine Beziehung dir hilft? Du brauchst ein Gegenüber. Kannst du die nächste Folie reingeben? Ich muss sie hier lesen. Es heißt nämlich hier drin oder jemand hat mal gesagt folgendes hat gesagt Der Mensch wird erst am du zu mich, dass ich fühlt rea reagiert, leidet, lebt, liebt am du und wird so zu mich, weil wenn ich hier ein Gegenüber hat, das mich formt, das zeigt mir plötzlich auch auf, wer ich selbst bin. Und das ist so wichtig, dass ich das was ich an mir selbst schätze und wahrnehme, auch dem anderen transportieren kann und ihn ehren und achten kann. Aber gleichzeitig kann es auch sein, dass Dinge an mir erarbeitet werden müssen, wo ich leide und wo ich eine Ergänzung brauche, wo jemand da ist, der mir hilft und mich weiterführt. Darum ist es so wichtig, dass wir an diesem Punkt arbeiten. Und ich möchte noch mal sagen, wenn du denkst, Du kannst Sexualität leben ohne Beziehung. Dann wird das für dich zwar ein Moment, es, wird, es gibt heute die Möglichkeit, das ist keine Frage, das gibt es. Und die ist riesengroß, die, die muss man gar nicht weit suchen. Für das kannst du einen Moment ins Internet gehen und kannst Pornografie leben. Du Das ist gar nicht so, gar nicht so schwer. Es gibt diese Möglichkeit, aber Gott will das nicht. Gott will Sexualität in einer Beziehungsform drin leben, darum müssen wir daran arbeiten. Und weißt du, was heute das größte Problem ist in unserer Gesellschaft? Dass der Mensch es schwer hat, Beziehungen zu bauen. Das ist eine große Herausforderung auch für eine junge Generation. Eine junge Generation die hat zwar viele Beziehungen auf der virtuellen Seite, aber ist sehr einfach in der persönlichen Freundschaft. Und das ist eine Herausforderung in der virtuellen Welt. Kann ich etwas spielen? Kann ich etwas sein, was ich darstellen kann, wo niemand weiß, wer ich wirklich bin? Aber in der Realität, dann schmecken sie dich, dann sehen sie dich, dann wissen sie, wer du bist, dann sehen sie deine Schwächen. In der virtuellen Welt kannst du etwas spielen, aber in Ding, musst du etwas leben. Und das, was du lebst, das ist das, was, die, was heute sehr schwierig ist, weil wir vergleichen uns auf einer Ebene, wo man ein, etwas spielen kann, mit einer Realität, wo wir drin sind, wo wir uns eigentlich kennenlernen müssen. Und eines darf ich dir sagen, schau, jeder von uns macht Fehler, Halleluja. Jeder von uns ist nicht vollkommen geschaffen worden. Halleluja. Und jeder von uns ist so geschaffen worden, dass er Beziehung braucht und Ergänzung braucht. Dass du hast nicht alle Fähigkeiten. Halleluja. Und jeder von uns weiß genau, ich brauche jemanden, der mich besser macht. Und wenn wir so aufeinander zugehen würden, dann wäre es ein bisschen einfacher. Aber wir gehen immer aus einem anderen Punkt heraus. Und wir gehen mal so in ein Beziehungshaus hinein. Und wichtig ist, dass wir ein Ziel haben. Und wer ein Ziel kennt, der wird auch einfacher einen Weg finden. Und wenn wir mit einem Ziel in eine Beziehung gehen, dann haben wir vielleicht schon von Anfang an gewonnen, weil wir wissen, wir wollen eine lebenslange Beziehung bauen mit unserem Partner. Dann hast du schon ein echtes Ziel und du weißt, was es dazu braucht. Da braucht es langen Atem, da braucht es dran zu bleiben. Und ich glaube auch es ist so wichtig dass du in deinem Herzen den weißt für was du ein zusammenleben hast dass es nicht einfach so ist ja ich brauche dich dann für diesen teil und für diesen teil und für den anderen teil nicht nein wenn ich weiß dass wir zusammen von gott zusammengesetzt worden sind was gott zusammengefügt hat soll der menschen nicht trennen wenn ich weiß dass gott mich zusammengefügt hat in eine beziehungsform hineinzuleben dann ist es so gut und ich ich bin so dankbar für diesen wertvollen Fundament, den wir haben in Jesus Christus. Er ist unser Fundament, er ist unsere Grundlage. Auf dem bauen wir unsere Beziehungen auf. Auf der Art, wie er Gemeinschaft und Beziehung gelebt hat, auf dem leben wir zusammen auf. Und dieses Fundament, das ist mit Jesus Liebe und ein Ja füreinander zu haben. Ich habe ein Ja für meine Frau. In guten wie in schlechten Zeiten. Ich habe ein Ja für meine Frau, als sie drei Monate lang im Spital war. Kein Sex hatten. Nichts hatten. Weil sie drei Monate im Spital war, hatte ich ein Ja gehabt. Und weißt du, wie schön war es für sie zu wissen, auch sie hat ein Jahr, dass sie weiß, dass ich ein Ja für sie habe. Das gibt Stabilität und Sicherheit. Und wir brauchen ein klares Ja füreinander. Und das ist ein Punkt. Und kann ich sagen, ich war immer glücklich mit meiner Frau. Es gab auch Momente, wo ich mir anders gewünscht hätte. Du ja sicher nicht. Ich weiß, du bist perfekt, du hast alles immer gehabt. Aber sie sicher mit mir auch. Oder? Aber wir haben ein Ja, ein Grundsatz gestellt. Wir wollen miteinander bleiben bis in die Ewigkeit. Und das ist ein wirkliches Ja, das unserem Leben ein gutes Fundament gibt. Das ist meine Grundlage. Und wir haben auch ein Ja für unsere Kinder. Wir haben ein Ja für unsere Kinder, auch wenn sie Wege gehen, die uns vielleicht stinken. Die für, für uns vielleicht nicht so sind, wie wir sie gerne gemacht hätten. Wir haben ein Ja. Und weißt du, ich gehe noch einen Schritt weiter, wir haben auch ein Ja für euch als Kirche. Wir haben ein Ja, als Gemeinde vorwärts zu gehen, ein Ja zueinander, weil Gott uns zusammengestellt hat. Nicht ihr habt euch erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Punkt. Gott hat uns als Geschwister zusammengestellt. Wir müssen ein Ja zu haben. zueinander. Das sind die tragvollen Punkte. Und weißt du, was ist wichtig? Dass, die, dass eine Beziehung nicht nur ein Fundament hat, sondern auch Säulen hat. Treue eine Treue ist so wichtig, dass wir treu sind, dass wir uns aufeinander verlassen können. Und das Schöne ist, bei Gott ist es geregelt. Er ist immer treu. Er ist immer treu. Selbst wenn ich untreu bin, bleibt er treu. Er ist eine feste Säule, auf die wir uns verlassen können. Dieses bildet. Aber auch wir können da Treue haben. Und das ist das Wichtige, Verantwortung und Verlässlichkeit. Und weißt du, wenn wir uns nicht aufeinander verlassen können, dann fällt unser Beziehungshaus zusammen. Und wir brauchen dieses feste Fundament, Jesus, wir brauchen dieses Treue und wir brauchen, dass wir uns aufeinander verlassen können. Und das sind die Dinge, die wichtig sind und an denen müssen wir arbeiten. Und weißt du, wenn dieses Fundament stimmt, dann lebst du in einer Mitte drin, wo du weißt, da habe ich einen sicheren Ort. Und weißt du, dort drin darf ich sein, wer ich bin. Dort drin darf ich die Person sein, wie ich bin. Und mit dieser Person darf ich leben, wie ich bin. Und muss mich nicht ständig verändern, sondern ich darf sein. Aber wir stehen zueinander. Wir stehen zu unseren Schwächen, wir stehen zu unseren Stärken. Wir stehen zueinander und es gibt uns Sicherheit. Und jeder von uns muss auch einen Beitrag leisten. Du kannst nicht davon ausgehen, ja, der andere erfüllt alles von dir. Nein, du hast auch eine Aufgabe und einen Beitrag zu setzen und darin drin zu sein. Und ich wünsche mir, dass wir viel mehr von dem reden, wenn wir in unserer Gesellschaft gefragt werden: Hey, für was steht unsere Ehe? Unsere Ehe steht für ein klares Ja zueinander. Unsere Ehe steht zu einem klaren Treueversprechen. Unsere Ehe steht zu einem klaren, wir gehen miteinander den gleichen Weg, auch wenn es nicht einfach ist. Und jeder von uns kennt genug. Und das sind alles wichtige Voraussetzungen, im Fall auch für die Sexualität. Weil, wenn ich weiß, die Person hat ein Ja, auch wenn ich älter werde und mich verändern, wenn ich nicht mehr so frisch und knackig bin wie früher, dann haltet das zusammen dann schweißt das zusammen letzte Woche haben Sibyl und ich sind in einem Hotelzimmer gewesen, wir haben eine große Herausforderung, wir hatten nur eine Decke und dann hast du halt diese Herausforderung und die meisterst du aber wir haben ein Ja zueinander und ich musste da auf diesem Streifli liegen und sie hatte drei Viertel, kannst du dir das vorstellen? Ja, aber wir haben ein Ja zueinander. Oder? Und weißt du, ich kenne meine Frau wahnsinnig gut, ich kenne alles von ihr, sie kann splitternackt von mir sein, ich kenne jeden Geruch und alles. Wir haben ein Ja zueinander. Und das ist das Schöne, wenn, wenn du das weißt, weil das sind alles die Fundamente, das sind alles die Beziehung zu Gott, die Treue und das. Und das gibt dir wahnsinnige Sicherheit, dass du auch sein darfst, wie du bist. Und ich wünsche mir, dass wir viel mehr von dem reden, dass wir eigentlich das Schöne haben, dass wir sein dürfen voreinander, wie wir sind und uns schätzen lernen können, so wie wir sind. Und Das ist ein wichtiger Punkt. Und es gibt genügend Stolpersteine auch, wo wir auch herausgefordert sind. Und weißt du, auch in einer Ehe, wo Mann und Frau christlich sind, gibt es sehr viel Egoismus. Und Man muss lernen, mit dem umzugehen, man muss lernen, miteinander zusammen sein und eine Lösung zu finden, dass man auch in der Sexualität lernt, miteinander umzugehen, Wünsche zu haben und äh, auch äh, Dinge, wo man nicht akzeptiert. Und dann darüber muss man reden können, muss man sprechen können, da kann man sagen, na, das ist jetzt für mich ein bisschen oder so. Muss man reden können und respektieren können. Aber man muss es auch wertschätzen können, dass du jemanden hast, der mit dir durch eine schwierige Zeit geht, durch Herausforderungen durchgeht. Das muss man können. Und weißt du, kannst du mit deiner Frau wirklich über alles reden, über alle Dinge. Ich weiß, ich bin nicht der beste Seelsorger manchmal für meine Frau. Ich verstehe nicht alle Probleme, die sie hat. Aber können wir miteinander offen und ehrlich darüber reden, auch über deine Persönlichkeit, wie es dir geht, mit der Sexualität, das ist so wichtig, dass das drin ist. Und ich möchte dir auch sagen, auch wenn du ein Single bist, hey, koste das nicht falsch aus, sondern ist, sind deine Beziehungen auf einem Fundament aufgebaut, sind deine Beziehungen zuverlässig und kannst du dich in der Vertreue, Treue drin äh, schützensvoll fühlen. Und wenn du das nicht kannst, würde ich immer wieder schauen, hey, diese Beziehungen sind nicht gut wo du nicht offen und ehrlich sein darfst, wie du bist. Die sind nicht gut. Einfluss auf eine verbindliche Paarbeziehung, auf das Erleben der Sexualität. In 1. Mose 2,24 steht, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Und ich möchte das nochmal sagen, eine Ehe wie auch eine Beziehung ist die stärkste Verbindung miteinander, weil wir, wir verschmelzen ineinander. Und Intimität hat mit dem zu tun, wir verschmelzen ineinander hinein. Und wir sind miteinander zusammen. Und was weißt du, interessant ist folgendes: dass dieses Verschmelzen, das, das miteinander verbunden zu sein, das löst irgendein Geruch aus in deinem Hirn. Und dieser Geruch, den willst du immer wieder haben und der stärkt dich, wenn immer du mit deiner Frau intim wirst, dann kommt dein Geruch in dein Hirn hinein, der dir die Sicherheit gibt, dass du mit dir einen Schritt weitergehen kannst. Das ist noch schön, noch zu wissen. Darum ist es auch wichtig, dass man regelmäßig Sex hat. Und bitte nicht einmal im Jahr oder einmal in zehn Jahren sondern dass man schon schaut, dass man regelmäßig Sexualität lebt, weil das hilft uns miteinander in Verbindung zu bleiben, das hilft uns miteinander weiterzugehen. Darum möchte ich dich ermutigen, dass diese Sache auch nicht einfach nur so geistig anzusehen, sondern es ist wichtig, weil es hilft dir weiterzugehen. Das Bindungshormon heißt Oxytocin. Und stärkt eine emotionale Verbindung. Es stärkt eine emotionale Verbindung. Das ist doch cool, wie Gott ist, he? wie er Sachen schafft, die lässig sind. Gut. Aber noch etwas ist wichtig, und das ist mir auch sehr wichtig. Gott hat uns ja nicht nur einfach zusammengestellt als Ehepaar, dass wir miteinander nur Sex haben sondern Gott hat uns auch zusammengestellt, dass wir miteinander einen gemeinsamen Auftrag haben. Und wir haben einen gemeinsamen Auftrag, in dieser Welt zu dienen. Und dieser, dieser Welt zu dienen mit der Aufgabe, die Gott uns befähigt hat, und wir können voneinander nichts anderes erwarten, als diese Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, miteinander zusammenschauen, dass wir sie richtig einsetzen. Du kannst von deiner Frau nicht etwas erwarten, was sie nicht ist. Und du kannst von deinem Mann nicht etwas erwarten, was er nicht sein kann. Es braucht dieses Zusammenleben und dieses Miteinander vorangehen. Und weißt du, Gott hat uns gesagt, wir sollen in dieser Zeit, wo wir drin sind, ein Segen sein auch in dieser Welt ein Licht zu sein. Und da hat er uns auch gesagt, dass wir als Ehepaar miteinander zusammen sind. Wir sollen nicht nur uns gut schauen, sondern wir sollen auch unserem Umfeld gut schauen. Ich möchte euch noch zum Schluss so ein Haus oder so ein wichtiger Gedanke weitergeben, wo, wo wir so ein Bild aufzeigen, was alles wichtig ist in dieser ganzen Ehe drin. Je eine Verbindung, ein Geschenk Gottes. Es ist etwas Stärkendes und etwas Kraftvolles, eine Beziehung zwischen zwei Menschen. Es ist ein Bund, ein Versprechen zu einer Treue, wo wir miteinander vorangehen. Und es ist ein sicherer Ort und es ist der geschützeste Ort, wo von Mann und Frau. Und es ist der Ort, wo man miteinander die Sexualität leben soll. Und es ist auch der Ort, wo die Multiplikation stattfinden kann. Und was auch ganz wichtig ist, er ist auch ein Ort, wo man gegenseitig sich entwickeln kann. Und weißt du, es ist auch eine, und ich möchte das nochmal sagen, schau, wenn unsere Gesellschaft hat auch ein Problem, wenn unsere Ehe kaputt gehen. Es hat ein Riesenproblem. Die größte Armut in unserer Gesellschaft geschieht, weil Scheidungen passieren. Und wir müssen hier wirklich Sorge tragen. Darum sage ich nochmals, hey, Gott hat eine Lebensform geschenkt mit Rehe, die nicht nur für uns wichtig ist, sondern auch für unsere Gesellschaft wichtig ist. Und wenn wir aufhören, diese Form zu leben und wenn alles, alle Formen, anders wichtiger werden als diese diese einfache Bund den Gott gesagt hat der Mann und die Frau gehören zusammen und leben in einem Bund drin und leben miteinander eine Ehe und alles wird an, angegriffen angefeindet müssen wir uns bewusst sein wie wichtig dieser Bund ist weil die ganze Welt macht sich auf gegen diesen Bund die ganze Welt kämpft gegen diesen Bund ich habe diese Woche eine österreichische Regierungsfrau gehört, die gläubig ist. Und er hat Folgendes gesagt. Christen, und jetzt hört zu, was er gesagt hat. Christen, redet über eine gesunde Sexualität. Stärkt eure Ehen. Stärkt eure Ehen. Und ihr werdet erleben, wie die Gesellschaft Gesundheit erleben wird. Und ich möchte dir eine sagen, und ich möchte dir das von Herzen sagen, wenn wir da nicht Acht geben in Zukunft, werden wir auseinanderfliegen. Und dann können wir christliche Werte haben, wie wir wollen. Wir brauchen diesen Schutz, dieser Gebildung, dieser Ehen. Und ich glaube auch, dass wir wirklich dafür beten sollen. In unserer Gemeinde, für unser Dorf, für unser Umfeld, dass wir beten, dass die Ehe ein Ort ist, der geliebt wird. Dass die Ehe ein Ort ist, der sicher ist. Dass etwas auch auf unserer Lebensform hat. Und weißt du, Jesus selbst hat uns als Gemeinde als Braut gesehen. Er will selbst mit uns als Gemeinde diese Ehe leben. Und ich möchte dich ermutigen, Schau, sei Teil einer Gemeinde und lebe in dieser Brautform damit du an dem Tag, wo er wiederkommt, mit dabei bist. Weil er wird dich nicht als Einzelperson rufen, sondern er wird dich rufen, bist du Teil auch in diesem Leib. Jeder Christ ist verbunden mit dem Leib, wenn nicht. Und ich möchte dich ermutigen, auch in der heutigen Zeit darüber nachzudenken. Johannes Hartl hat Folgendes gesagt, mit dem schließe ich heute Morgen. Wenn ich mich entscheide zu lieben, dann kostet mich das etwas. Und ich gewinne unendlich viel. Und ich möchte heute Morgen ganz bewusst mal die Ehepaar, Ehepaare ansprechen und sagen, schau, Gebt euch nicht auf. Gebt euch nicht auf. Baut eure Beziehung auf dem Fundament von Jesus Christus. Bezieht ihn ein in all eure Sorgen und alle eure Noten. Betet zueinander zu diesem Jesus und stärkt euch aus dieser Beziehung und ihr könnt es nicht trennen voneinander. Jesus soll die Mitte der Ehe sein in eurer Ehe. Und ich möchte dich heute Morgen wirklich wie eine Ermutigung, ein Neubund mit Gott segnen und sagen, komm doch heute Morgen mal mit deinem Ehepartner hier nach vorn und wir wollen beten. Wollen wirklich beten, komm mit deinem Ehepartner nach vorne und wir wollen beten. Ich werde ein Gebet sprechen, wenn ihr hier vorne euch aufstellt, derjenige, der will mit seinem Ehepartner, ich will keinen Zwang machen, aber wenn es dir ein Anliegen ist, eure Ehe soll ein Ort, ein glücklich ermutigender Ort sein, Dann möchte ich euch bitten, kommt nach vorne und stellt euch hier auf und haltet einander fest, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir einander segnen die Leute, die hier alleine sind, betet für die Ehepartner, die hier da vorn sind. Ja, und Jesus, wir laden dich jetzt einfach ein, heute Morgen, dass wir auch diesen Bund erneuern vor dir, Herr, weil wir glauben, es ist so wichtig, ein der Ehe zu leben. So wichtig. Kommt jetzt einfach nach vorn und die Band soll das erste Lied spielen und dann betet miteinander da vorn und dann beten Sibyl und ich kommen, beten dann für die Ehen.